0: Estate Media præsenterer Hjemmekontoret i samarbejde med Newsec, The Full Service Property House. Rigtig hjertelig velkommen til Hjemmekontoret. Det er i dag den forrøvlig sidste udgave i denne her coronatid, hvor vi hver dag har bragt et interview med en af ejendomsbranchens profiler og hørt hvordan de har organiseret sig i denne hjemmekontors tid. I dag er det Rasmus Jøl Nyholm, vi har med. Rasmus er administrerende direktør og stifter i øvrigt af Cobblestone, og øh, har en øh, hulens masse ejendomme under administration, som øh, har skulle passes i øh, den her tid. Og Rasmus, skal vi lige starte med at høre, hvor har vi dig med fra?
1: Jamen, øh, jeg sidder herhjemme, og det har jeg gjort i, i snart tre uger. Så, øh, så det, har været, øh, det har været en total nedlukning for, for mig. Jeg var med til at lukke vores kontor ned efter Mette Frederiksen meldte ud og, og stod sådan lidt, synes jeg, som kaptajnen på broen og sendte alle de bådene og tænkte, hvad sker der nu? Hvornår kommer vi tilbage? Men så kom min datter hjem fra udlandet, og så røg jeg selv i karantæne og var inde på kontoret for første gang i, i går i, i lang tid og, og lige se, at, at det hele stod, og det gjorde det. så dejligt.
0: Og hvor ligger dit hjemmekontor så?
1: Jeg bor på Vesterbro øh, i det gamle kerneland fra, fra Cobblestone øh, på Sønder Boulevard. Og, øh, og det har, har, været, har været dejligt. Jeg har faktisk også fået en altan. Øh, så heldig at jeg fik en alt under alt det her. Så den lige blev leveret. Så det har holdt, holdt humøret øh, en lille smule oppe. Øh, så, så det har sådan set øh, det har været okay. Vi er øh, tre, som arbejder hjemme. Øh, min kone og jeg, og så min ældste datter, da hun kom hjem, så, så gik hun i arbejde, og så sidder vi i hver vores rum, med hver vores arbejdsstation, og, øh, og telefoner, og, og knokter af. Og, øh, og det, øh, det har vist, at vores, øh, at vores hjem kan noget helt nyt. Altså noget, vi ikke vidste, det kunne. Og, øh, og det er i hvert fald også en af de ting, som jeg tror, man skal tage med sig fra noget af det her. Øh, at jeg tror, at mange, rigtig mange øh, beboere har, har fået en, en ny forståelse af deres eget hjem. Og det kommer jo til at betyde noget for os som ejendomsudviklere, administratorer, øh, udlejere, øh, hvad det nu er, øh, rådgiver øh, og helt hvad. Det, det ved jeg ikke endnu, men, men noget kommer det til at betyde.
0: Hvordan... Øh og hvordan synes du ellers, det har haft den største indflydelse på, øh, på nu. Den, den næst øh, første, hvis man kan sige det, vi havde med her, var Henrik Dahl Jeppesen, som jo er en kollega til dig med som er administrerende direktør for DS. Og øh, på det tidspunkt var det jo et spørgsmål om at få et overblik over porteføljen og hvordan man servicerede folk nu her tre uger efter. Hvad har så været de største udfordringer for, for, for den portefølje, I administrerer?
1: Ja, yeah. Altså, øh, det, øh, hvis man havde sagt, spurgt mig for en måned siden, om det var muligt at gøre det, som både vi har gjort, og resten af branchen har gjort, så ville jeg sige, at det, det tror jeg faktisk ikke, at det var. Altså, selvom vi er en organisation, som har brugt hjemmearbejde, som en integreret del af vores arbejdsform i, i 15 år, så, øh, så har det altid været noget, som nogle mennesker har været glade for, og har brugt meget, og andre ikke har gjort, og og, øh, og at det her, det lykkedes, det er virkelig en, en imponerende bedrift. Øhm, vi, det var jo så heldigt, så øh, det var jo mipim der skete i. Og vi havde lige fået aflyst MIPIM. Og det her begyndte at rumstere, og da vi fik aflyst MIPIM, og vi så, at det her var på vej, og vores kunder begyndte at spørge nervøs til vores udenlandske kunder, er I klar på en nedlukning? Så øh, satte vi os ned og lavede en, en nedlukningsplan, og jeg, jeg må tilstå... Jeg troede ikke, ikke, vi kom til at bruge det. Det var noget, vi lavede, fordi vi tænkte, det det, det skal vi lave, det skal vi have. Men 84 timer efter den var klar, så blev vi jo tvunget til at eksekvere den. Og det gjorde, at det kørte rigtig, rigtig godt. Og man kan sige, at for os er prioriteten 100% business continuity. Det er, at vi kan holde alle vores, i første omgang, kerneprocesser med huslovkrævning og betaling og drift, holde ejendommene kørende. Og vi lavede nogle meget sådan, præcise prioriteringslister om, øh, hvad var mest forretningskritisk, og hvor måtte vi ligesom prioritere, hvis vi blev nødsaget til det. Øh, da vi de første 3-4 dage gik med at få organiseret altså folk hjem og få noget IT-udstyr, nogle, så alle havde to skærme, og lige kunne arbejde ordentligt, eller dem, der ville have det, øh, så kom der en normalitet over det. Og den normalitet, tror jeg, kom bag på os alle sammen. Øh, vores medarbejdere og afdelingerne der har haft morgenmøde hver morgen på Teams, med deres chef, og i starten talte de meget med hinanden om, hvordan de havde det, og efterfølgende blev det mere og mere arbejdet. Og så har ledergrupperne typisk mødtes midt på dagen, og så har det simpelthen kørt derud af, og vi har ikke måttet prioritere noget. Vi har, det passer ikke helt, der er nogle udviklingsprojekter, vi har udskudt, og som ikke var, var kritiske nu, simpelthen for at simplificere ting Men vi har også lavet nye ting, vi åbnede en chat på vores hjemmeside, så med udvidet åbningstid, for at teste det af, så vi har også alligevel kunne eksperimentere lidt under, under de her forhold. Uh, og vi har også landet nye kunder. Uh, vi, vi har brugt uh, hele den her nedlukning på at, at lave en aftale med, med Canam, den nye ejer af, af Danske Banks hovedstæde, og Lars Frederiksen i, i vores asset management del har arbejdet med Sagerhus. Så to af de store transaktioner, der har kørt her, har vi også været involveret i uh, undervejs. Uh, alt sammen, selvfølgelig uh, elektronisk. Så øh, det, er, det er meget imponerende, øh, at, at verden kan fungere på den her måde.
0: Så man kan godt sige, at ejendomsbranchen er blevet digitaliseret hurtigere, end øh, de fleste havde forudset i hvert fald?
1: Altså, øh, ja. Altså, jeg, jeg, jeg sad netop og tænkte her, inden du ringede. Ikke? Hvad er sådan konsekvenserne af det her? Ikke? Og, og jeg er helt overbevist om, at, øh, at der er en verden før og efter øh, corona. Øh, vi, er, vi har spolet tiden to til fire år frem i branchen, og der er ikke nogen tvivl om, at branchen er blevet øh, modne, teknologisk modne og blevet meget mere parate også til noget af det, som vi har talt om i den anden i Danmark, men også i Koppelstålen har arbejdet med i mange år. Jeg tror altså, at det bliver meget nemmere at, øh, at introducere og, og sælge elektroniske løsninger til egnomsbranchen. Det, det tror jeg er en af de positive ting, der, der kommer ud af det her. Det, det glæder mig personligt. Uh, rigtig meget.
0: Hvis du sådan skal se tilbage på, hvad har de største udfordringer været i forhold til håndteringen? Éh, nu siger du, at I har åbnet en chat og, og, øh, og, og gjort andre ting for at være i dialog med jeres lejre. Øh, du har jo tidligere været inde på det her med, at, at lejrene skulle opfattes som, som kunder i butikken, og ikke altid bliver det. Har, øh, har det her sådan været med til at understrege det?
1: Uh, man kan sige, at de, vores boliglejre sig sådan set øh, relativt meget ned. Vi havde forberedt en helt, et, et helt beredskab omkring, hvis de blev nervøse for, for deres egne boliger. Altså, de kunne blive smittet i deres egne boliger. Øh, og øh, det viste sig ikke at give de store problemer. Men på erhvervene, det er klart, at vi har rigtig, rigtig mange butikker og øh, erhverv, som er direkte påvirket af det. Og det udløste en masse ekstra arbejde til de dele af huset, som, som skulle håndtere det. Og det er jo meget påvirket. Det er klart, at noget af det, som vi både har skulle håndtere de sidste 14 dage, og noget af det, vi kigger ind i umiddelbart efter påske, det er jo en opdatering af af vores politikker og vores vores forretningsplaner med med kunderne, som er meget meget berørt af det her. Så så, så der der kommer nogle efterdønninger. Lige nu har vi håndteret en en, en, sundhedsmæssig krise, men nu så Forbereder vi hele virksomheden og, og på at håndtere en økonomisk krise øh, som, som den næste bølge?
0: Og hvad kommer det især til at betyde, forventer du?
1: Altså jeg tror, at jeg tror, man skal kigge på det. Altså, usikkerheden er jo kæmpe stor. Det er jo ikke til at vide. Men, men øh, hvis man prøver at, at træde lidt væk fra det og sige, hvad er det egentlig, der er sket? Så kan man sige, at corona øh, og de sidste tre uger har ramt kernen i vores branche på mange måder. Altså næst efter sundhedssektoren og transportbranchen og hotellerne, så er vi måske dem, der er mest påvirket inde i kernen, fordi det er jo simpelthen vores ejendomme, som er påvirket. Det er det det, det, det hele handler om for os. Det er, det er hjemme, øh, boligerne, øh, måden, vi bruger dem på, vores forståelse af, hvad en bolig skal kunne og hvad den er, og omkring, prioriteringen omkring en bolig, tror jeg, kommer til at flytte sig. Øh, det giver sig selv, at vores forståelse af vores kontorer og hvad kontorerne skal kunne, det kommer også til at flytte sig, det er jeg helt sikker på. Vi kommer til at kigge anderledes på kvadratmeter, kvadratmeterudnyttelse, hjemmearbejder, mødefaciliteter. Der er ingen tvivl om, at der er rigtig mange, der skal hjem og omindrette deres mødefaciliteter efter det her. Og så detaljhandlen og er jo vil også blive påvirket af det her. Dem, der ikke har altså ligesom arbejdet hjemme før, de gør det nu. Dem, der ikke købte købt ind online, de gør det nu. Øh, så, så jeg tror der kommer nogle, nogle voldsomme forandringer og det der er problemet med dem er at jeg tror at vi kan ikke ekstrapolere de udviklinger vi har set før indtil nu der så vi jo har vi set at sådan noget som detail øh, specialbutikker blev bare erstattet med caféer og øh, food and beverage oplevelser øh, services og den slags ting øh, spørgsmålet er om, om den udvikling bare kan fortsætte efter det her eller om der også vil ske altså der skal, skal nogle nye øh, aktører ind Jeg har sådan et... et, et, Mit mit skrækscenarie, kan man sige, er, at at det her bliver lidt ligesom ligesom det age-gjorde ved seksualmoralen i 80'erne. Så kan corona måske gøre det samme lidt for vores sociale sociale forståelse, og med også vores interaktion med mennesker, og vores bruger, vores opgivelser, vores butikker, og og hele oplevelses- og serviceøkonomien. Det er Jeg håber virkelig ikke, det er det, der sker. På en eller anden måde så håber jeg lige så snart, det er sikkert, at vi glemmer det igen, og så begynder vi at kramme og, og gå i byen og gå til festivaler. Men altså ideen om en fredagsbar i Koppelståen med 350 mennesker, som står tæt sammen og, og råber og skriger, den er, jo, den er jo svær at se for sig lige nu, og en Roskilde-festival en, en en Roskilde er jo helt umulig at forestille sig. Så jeg håber, at folks kan skifte, og vi ikke kommer til at have sådan nogle sociale ar øh, efter os på det her.
0: Altså en social nypoetanisme, hvis man kan sige det sådan.
1: Ja, ja noget af den stil. Jeg håber, jeg håber ikke, at min frygt, jeg håber, at det kommer til skamme.
0: Jeg har set flere steder på Facebook, at der er nogen, der, der skriver, at de håber, at det måske bliver slut med mandekrammerne. Men,
1: øh... <laughs> ja. Ja, det har jeg også set en del øh, skriverier af. Øh, det, øh, det er jo, øh, ja, jeg er meget glad for, for både øh, kammer og, øh, og de sydeuropæiske øh, kyst. Så øh, det må øh, men sådan er vi jo så forskellige. Så der, der, jeg tror, der kommer til at ske noget, der kommer til at, og hvornår begynder vi at give hånd igen og så videre, ikke?
0: Hvad, hvad kommer det til at betyde for, for ejendommen? Nu siger du, at du tror, det vil komme til at, vores, at vi vil opfatte vores ejendom anderledes, men, men hvis du sådan lidt mere konkret skal sige, hvad, 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 hvad kunne det være?
1: Øhm, jeg har siddet den sidste stykke tid og læst en del øh, på, på sådan øh, nogen nogle artikler, udenlandske artikler omkring brugsmønstrene i i ejendommene. Og jeg har selv tidligere været lidt inde på det, fordi før det her startede, var jeg begyndt at blive meget orienteret omkring det her med luftkvalitet og økologiske boliger. Altså det her med, hvad er kvaliteten af vores bolig? Og og kontoret også. Og og det mener jeg, at det har længe været et undervurderet element. Tag nu bare vores eget kontor. Vi vi har en... jeg tror, at i vores gamle økonomi, før vores udvidelse osv., så har vi måske en, en, en udslag på sidste år på, på 2 millioner kroner, og vi har lønudgifter for, for 75 eller sådan et eller andet i den stil. Og, og effektiviteten af de 75 millioner kroner løn er jo direkte proportional med de arbejdsforhold og den luftkvalitet og alt muligt andet, som, som, som vi stiller til rådighed. Og, og derfor så tror jeg, at efter det her, der kommer der et fornyet fokus på, på, på kvaliteten af vores indvendige rum, både hjemme og på kontoret. Jeg tror faktisk også, det kommer hjemme. Vi ved for eksempel, at i meget af det nye projektbyggeri, en af vores store udfordringer, når vi driftsætter nye projektbyggeri, det er, at lejerne kan ikke finde ud af at bo i moderne byggerier. Danskerne er vant til at bo i simple byggerier, i den gamle boligmasse og parcelhuse, hvor de åbner og lukker vinduerne. De har faktisk rigtig fundet ud af at bo med et ventilationsanlæg og og vi ved, at det gør dem også lidt usikre osv. Og, så så, så og, og netop omkring det her med corona, kan man blive smittet gennem et, et anlæg og så videre. Det var noget af det, vi, vi, vi forventede en del henvendelser på. har øh, kunne klare det, der var. Øh, så det var ikke så galt. Men jeg tror også noget som det her med hjemmekontoret. Altså, det skal jo indrettes i alle hjem nu. Øh, det havde man ikke øh, alle sammen før. Men nu skal man jo have et, et hjemmekontor. Øh, og det skal der jo på en eller anden måde være plads til. Der skal også være god internet.
0: Men øh, en anden ting, som, som, som du nævnte, som vi lige skal nå at runde, det var, at du sagde, at øh, ejendomsbranchen har jo været, faktisk været helt central i det her, fordi vi alle sammen skulle sidde enten i vores øh, boliger, og vi forlod vores lavsagendomme. Øh, ejendomsbranchen er jo ikke altid lige god til at gøre opmærksom på, hvor stor øh, samfundsmæssig betydning vi egentlig har. Tror du, øh, det ændrer sig, tror du, der er, at vi bliver bedre til i og og faktisk gøre opmærksom på, hvor, hvor stor betydning vi har for, at samfundet øh, fungerer? Jeg ved
1: ikke, om det ændrer sig. Altså, jeg vil gerne sige, at altså, i den forbindelse så, nu sidder jeg jo også i bestyrelsen i andre om Danmark, og, og vi, vi øh, har gjort en, en, en stor indsats for at blive mere synlige. Og hele pakker 5 debatten som, som vi har arbejdet med øh, før alt det her, øh, det gav i hvert fald en masse synlighed. Øh, jeg synes ikke, den synlighed, som er kommet i coronaslipstrømmen her omkring huslejesagerne osv., har været øh, særlig god. Jeg synes, det, det er øh, den måde, som, som ejendomsbranchen, ligesom den historie, der, f- der får lov til at, at florere om, at, øh, at, at ruslejen er ligesom det sidste, der skal betales. Øh, det, det, det synes jeg giver mening, man må selvfølgelig have en øh, en, en, en dialog omkring det, og det, det må vi gøre. Øh, og det har vi jo også med vores lejere. Der synes jeg, at branchen har været øh, super hurtig til, at, og i hvert fald vores kunder, enormt hurtig til at reagere og gå ind og, og arbejde med den. Men pressefortællingen omkring det er jo ligesom om, at, at huslejere er på linje med skat. Altså det er sådan noget, man kan vælge at sige, det skal man ikke betale. Øh, og jeg har også med, med gro kigget lidt til udlandet, hvor der er jo nogle steder, har man jo har man jo, jeg, synes, jeg tror, det var i Irland, hvor man sådan, der må man ikke opsige folk. Altså, der fælder ham sådan en moratorium på, på, på ophævelser
0: Tyskland. Øh, Tyskland og også.
1: huslejereguleringer. Tyskland har også gjort det, og det er klart, at man frygter lidt. At der, 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 der kan vi sige, der har vi så været heldige nok. Men, øh, men fortællingen om, at, at igen, at ejendomsbranchen er en integreret del af landets økonomi, øh, og særligt omkring alle danskernes øh, pensionsformuer, altså, det er en del af... af en del af samfundets økonomi, som vi alle sammen også skal tage vare på, den er vi stadigvæk ikke langt nok med, men, men, men det kan vi jo så måske komme. Altså vi kan i hvert fald have det som en ambition, at, at prøve at komme væk fra den fortælling om, om ejer og besidder, som, som banditter i habiter med, med høj sort hat og, og, og husleje, som sådan en, en slags skab eller sådan noget i den det, det synes jeg ville være et godt mål at have fremadrettet. Så, men der er også noget, vi skal kæmpe for efter efter 52, så, så det kan være, at vi kan, kan fokusere endnu mere på det.
0: Til allersidst, Rasmus, øh, hvis du sådan skal give en, øh, en, øh, en positiv fortælling med til påskeferien for egenspranchen, hvad, øh, hvad er du hæftet, der mest ved har været godt? Eller vi kan tage med som læring fra, fra coronakrisen, bortset fra, fra den digitale hurtige udvikling.
1: Altså, Ja, det bliver måske lidt mere personligt i virkeligheden. Altså, jeg, jeg, jeg synes, øh, jeg har været vanvittigt hårdt og, øh, og nervepirrende, men øh, det er jo også et eller andet sted en mental nulstilling, tror jeg, for os alle sammen. Øh, der har også været en ro. Øh, jeg så Mads Brygger, han, laved, han havde en, en, en artikel i Berlingske en dag, øh, som var sådan lidt, at det var jo, nu så, kunne vi alle sammen se, hvor nemt det var at bo i diktatur. Altså, fordi pludselig havde man ingen valgmuligheder og det gjorde jo livet meget, meget simpelt, og det gav også en ro. Det var sådan lidt det, der var hans pointe, og, og det er jo ikke det, vi skal jo ikke stræbe imod overhovedet, men, men jeg synes ikke, at der er nogen tvivl om, at den, den her opbremsning og den her nye situation, den her nulstilling og den her simplificering som der på en eller anden måde har været for alle trøjer i den her tid, selvom vi har skulle kæmpe med nogle ting, det er en god anledning til at stoppe op og lige revurdere nogle ting. Prøv at kigge på, hvordan vi har organiseret vores virksomheder, vores relation til vores kunder, til vores lejer, til vores samarbejdspartnere, og hvad vores, sådan, netop det næste forretningsmæssige mål skal være. Når vi nu bliver tvunget til at kigge på vores forretningsplaner i lyset af den, tror jeg, økonomiske situation, som vi kigger lidt ind i, så, så tror jeg, at man godt kan tage sådan lidt mere holistisk perspektiv på det og, og bruge nulstillingen positivt.
0: Det er i hvert fald noget, man kan tænke over i øh, påsken. Du skal have tusind tak, Rasmus Juel for at være med i den forløbig sidste udgave af hjemmekontoret. Vi må jo se, der er jo ingen af os, der ved, om, øh, om nedlukningen fortsætter efter påske eller ej. Men øh, i hvert fald så vil jeg ønske alle vores lyttere en øh, rigtig god påske. Og øh, til dig, Rasmus, som sagt, øh, også en god påske, og tak fordi du var med i dag. Tak. Estate Media præsenterer hjemmekontoret i samarbejde med Newsec The Full Service Property House